0: Susan, weet jij wie hier op 8 december zijn eenjarig jubileum viert als wereldleider? Nee. Dat is Olaf Scholz. Wie? Kijk, dat bedoel ik dus.
1: <lacht> Dit hebben wij hartstikke ingestudeerd.
0: Ja. Uh, maar misschien het luister ook wel. Olaf Scholz, nou, dat is dus de Bundeskanzler van Duitsland, mm -hmm. opvolger van Angela Merkel. Hij zit dus bijna een jaar aan het roer van de belangrijkste economie van Europa. Ja, we gaan spreken, hoe doet hij het eigenlijk en hoe verhoudt Duitsland zich onder Scholz op het wereldtoneel?
1: Dit is de Ver van Je Bed Show, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Trudeau tot Trump en van vrouwenrechten tot revoluties. Wij, Suzanne Ugel en Jos de Groot, bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken, hier moet jij meer over weten. Jos, jij bent voetbalfan? Heb je lekker naar de opening van het WK gekeken in Qatar?
0: Echt genoten, nee. <laughs> uh, nee, ik heb, ik heb nog helemaal niks gezien. Ga um, kijken, ja, is dat is uh, Ik ben inderdaad echt heel groot voetbalfan. En, uh, maar er is ook heel veel wat ik haat aan het moderne voetbal. En eigenlijk alles daarvan zit in het WK uh, van wat Qatar. Wat haat je dan precies? Nou ja, of hoe het, hoe, het, hoe het sinds, nou wat is het inmiddels een jaar of tien à twintig... gewoon is gekaapt door het grote geld... Mm -hmm. En dat het de, de liefde voor het spelletje er dus soms echt wel heel ver te zoeken is. En dat zit hem dus zeker als je gaat voetballen ergens midden in een woestijn... waar je fysiek eigenlijk niet kan voetballen. Want die, die stadions zitten vol met airco's en het WK is naar de winter verplaatst. Nou, die verhalen kent iedereen. Ja. En er zijn in de proces van het bouwen natuurlijk ongelooflijk veel mensen doodgegaan... of niet ja. betaald of gewond geraakt. Allemaal verschrikkelijke verhalen. Um, ik denk wel dat ik ga... Nou ja, kijk, ik kan, ik kan soort van heel principeel zeggen... Naar nou, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal um, ga ik niet kijken omdat die nu wordt gespeeld, terwijl, ja. terwijl we ja. deze podcast opnemen. Dus, uh, nee, dus die kijk ik uh, niet uit solidariteit. Nee, dat is, een, dat is een beetje flauw. Nee, ik ga wel kijken, omdat ik ook weet van ja, ik ontkom er toch niet aan. En dan wil ik toch kijken. Um, en ik denk... Kijk, Nederland heeft een hele pijnlijke geschiedenis als het gaat om het winnen van eindtoernooien. Het is namelijk nog nooit gelukt op 88 ja, ja, ja. EK natuurlijk na... Dus mijn voorspelling... I, I, you heard it first in the ver van je bed Show, Nederland gaat wereldkampioen worden en gaat het toernooi winnen. Dat niemand wil winnen. Dat niemand wil, winnen, dat niemand wil spelen. Dat niemand wil zien.
1: Dat zal dus we gaan
0: voor altijd...
1: Mega awkward zijn. Ja. En van, Oké, okay, gaan we dit nu echt vieren?
0: Ja, precies. We gaan de geschiedenisboeken in... met, met, een, met een wereldkampioenschap. Oeh, dit is wel echt een bed hoor. Waar we straks eigenlijk niet echt trots op kunnen zijn. Dat zou zo tekenend zijn voor het verhaal van het Nederlands voetbal. Nou, het gaat nu al veel te langer lang over voetbal, maar dat denk ik. Oké, okay, um, ja. Dan het bruggetje...
1: Ja, onze bruggenbouwer is weer bezig geweest. <laughs> Vertel, wat is het bruggenbouwer? Kijk, onze favoriete
0: <laughs> tegenstander als het gaat om voetbal... en je hoopt natuurlijk ook dat het op dit WK gaat lukken... dat is natuurlijk toch Nederland-Duitsland. Mm -hmm. Onze Oosterburen, uh, prachtige derby. En laat dat nou net het onderwerp zijn van onze podcast van vandaag. Bedankt, goed gedaan. Dankjewel. We gaan het hebben over onze oosterburen, de Duitsers. Omdat het een van onze belangrijkste economische partners is. En natuurlijk sowieso de grootste economie binnen de EU. Mm -hmm. We exporteren het meest naar de Duitsers. Maar als je vraagt naar de politiek, wat weten we dan eigenlijk van Duitsland?
1: Nou, sterker nog, toen ik vertelde dat we dus het over Duitsland gingen hebben... toen riep iemand over de redactie hier bij Dag en Nacht... ik weet eigenlijk niet wie de bondskanselier is. Toen moest ik heel oh ja. hard lachen... Uh, um, want
0: sukkel, nee, <laughs> <laughs> wat ben jij dom? Nee. <laughs>
1: uh, ja, heerlijk <laughs> wie, wie we natuurlijk wel gewoon kennen: dat is dat is Merkel, zeker. Zij is het gewoon het, ja. het merk geworden ja. uh, en zij heeft daar 16 jaar lang uh, aan het roer gestaan en toen ja. heeft ze het stokje overgedragen. Aan de huidige bondskanselier. Dat is Olaf Scholz natuurlijk.
0: Ja, ja en ik vind het ook wel interessant. Want uh, vorige week was dan zo'n zo top met wereldleiders op Bali. Uh, en dan zie je al die leiders. Vooral mannen zijn dat uh, in de regel ja. in een uh, keurig gestreken wit overhemd. Want het was heel heet en daar hebben ze geen jasje aan. Uh, zag, zag je van die foto's van al die wereldleiders. En die Scholz die... Zie je dus eigenlijk gewoon niet. Zo van, oh, die, wie is die guy? En dat blijkt dan de bondskansler van, uh, van Duitsland te zijn.
1: Hij heeft ook wel een heel erg onopmerkelijk uiterlijk of zo.
0: Ja, weet je wel, manier. Macron, die heeft dan, weet je, dat is toch nog een soort van ja. de, de, de koning, weet je wel. En, en heel eerlijk, zelfs Rutte vind ik altijd heel goed eruit zien op die mm. wereldleidersfoto's. En die shots die liep daar dus blijkbaar ook een soort tussen.
1: Grijs muis, ja. Ja,
0: op 8, ja. uh, 8 december, uh, dat is bijna, is hij een jaar bezig. Ja. Um, en dat was nogal een jaar.
1: Ja, want hij kreeg het eigenlijk uh, meteen moeilijk. Want uh, in februari begon natuurlijk die oorlog tussen ja. Rusland en Oekraïne. En vrij snel werd al duidelijk dat uh, Duitsland, en eigenlijk wij allemaal in Europa... dat we ongelooflijk afhankelijk zijn van het Russische gas. En dat Poetin dat ook inzet als geopolitiek wapen. Uh, maar liefst de helft van het Duitse gas, die uh, komt uit Rusland. Ja. En in één keer was het, uh, ja jongens, uh, we moeten toch echt minder gas afnemen. Want anders financieren we die oorlog
0: ja.
1: uh, in Oekraïne. En dat, en dat willen we eigenlijk helemaal niet. Dus in één keer uh, moest hij daarmee dealen. En bovendien deden de Duitsers iets wat ze eigenlijk ook uh, al heel lang niet hadden gedaan. En dat is hun defensiebudget. Uh, flink omhoog schroeven. Namelijk met 100 miljard. 100 miljard. Serieus geld? Dat is echt veel geld. Want de NAVO, het bondgenootschap... die uh, zei eigenlijk al 2% van jullie uh, bruto nationaal product... dat moet, uit, uh, de, uh, moet, moet een defensiebudget zijn. Ja. Nou, daar zaten heel veel Europese landen onder. Waaronder ook Nederland en Duitsland dus ook. En nu zitten ze er zelfs boven. Ja. Dus er is echt flink wat veranderd.
0: Ja, Duitsland is altijd wel een beetje awkward verhouding gehad. Natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog Zeker. met uitgaven aan, aan defensie. Dus dat was ja. inderdaad best een ding. Ja. Wat we ondertussen ook zien is dat Duitsland uh, uh, ja, banden blijft warm houden... Uh, met grootmachten als Ru Rusland. Uh, maar ook met China, juist omdat uh, de economie uh, in Duitsland daar zo afhankelijk van is. Mineralen en grondstoffen halen ze uit China, gas uit Rusland. Um, recentelijk ging uh, Scholz in zijn eentje uh, naar Xi Jinping. Uh, dat was best wel pikant, gaan we het straks over hebben, Ook mm -hmm. omdat de Fransen eigenlijk mee wilden, maar dat wilde Scholz dan weer niet. Nou, dat is allemaal best wel spannend. Dus we gaan het hebben hè, over, over Duitsland op dat wereldtoneel. En daar hebben wij natuurlijk voor jullie een gast bij gezocht. Um, en dat is Sophie Derksen geworden. Ze zijn ontzettend blij dat ze uh, bij ons langs wil ja, komen. Leuk. Uh, je kan haar kennen, want ze presenteert het Radio 1-programma Bureau Buitenland. Nou, dat is toch natuurlijk een programma waar wij uh, met genoegen naar luisteren. Zeker. En uh, uh, ja, uh, ook al een beetje jaloers op zijn, misschien. <laughs> um, uh, ja, en zij houdt van Duitsland. Uh, ze maakt ook een podcast over... Uh, Generatie Merkel heette de podcast. Het ging natuurlijk over het Merkel-tijdperk wat jij net beschreef. 16 jaar heeft dat geduurd. Ja. Ze werkte eerder als freelance correspondent vanuit Berlijn. En ook nog als gastredacteur voor de hele serieuze Duitse krant Die Zeit. Um, en ze werkte ook nog tijdelijk op de Nederlandse ambassade in Berlijn. Dus uh, nou ja, als je een vraag hebt over Duitsland... Uh, dat gaat denk ik wel goedkomen oh, bij, bij Sophie. Yeah. Ja. <laughs> yeah. She's our girl, woman. Nog een keer.
1: She's <laughs> our woman. Uh, ja, en met Sofie gaan wij eigenlijk op zoek naar de vraag... wat is de Duitse politieke strategie binnen de EU... en op het wereldtoneel in het post-Merkel-tijdperk? En wie is die Olaf Scholz nou eigenlijk?
0: Sofie, welkom. Ja, dank. Fijn dat je er bent. Uh, normaal gesproken horen we jou natuurlijk op de radio bij Bureau Buitenland. Uh, nu zit je tegenover ons... Ik heb super veel zin om het met je te hebben over Duitsland. Ik ook zeker. Mijn moeder is leraar Duits. Dus ik ben wel met een bepaalde liefde ah, voor de Duitse taal. Wat is je lievelings Duitse woord? Nou, <laughs> dit is leuk, want ik wilde jou precies die vraag stellen. Oh, okay. uh, Heinz, uh, think nee. alike, zeggen ze dat. Ja, nee, ik, ik heb wel een antwoord op. Ooit van mijn leraar Duits uh, geleerd. Um, het, woord, het Duitse woord voor rivierscheepvaart. Dat is ja. flusschiffaat. En dan heb je dus vloes met dubbel S. En dan schiefvaart begin met een S. En dan heb je drie S'en achter elkaar. En bij schiefvaart heb je drie F'en achter elkaar. Nou ja, als soort taalnerd vind ik dat heel leuk. En volgens mij komt dat zelden voor. Vind je het een goede, je het een goede ja, ik keuze? het ik vind
2: het hele mooie. Ja, en het is nee. ook meteen uh, zo illustratief. Omdat je natuurlijk in het Duits... heel veel van die hele lange samengestelde woorden hebt. Ja, ik ja. heb ik nu niet voorbereid. Maar je hebt dus, nee. als je een beetje googelt... Uh, Nerd Alert. Dan kun je dus allerlei geweldige voorbeelden vinden... van. Van hele lange Duitse bijvoorbeeld beschrijvingen van, van een afdeling... binnen een uh, Duitse gemeente die zich ja. dan bezighoudt... met het schoorsteenvegersbeleid. En dat, oh ja. dat resulteert dan in... en ja, Ze schrijven alles aan elkaar
0: worden. vast. Dus ja. Het, ja, precies. En ik
2: vind het dus heel mooi dat de klank van de Duitse taal... Mensen denken altijd oh, schreeuwen of hè, een beetje ja. hard. Maar het is eigenlijk best wel zacht. Ja. Uh, dus hè, je hebt het wordt natuurlijk als wiegen of lijzen. Ja, je gaat er altijd meteen al een klein beetje van zingen... Ik heb ook het idee dat je. Ja, je gebruikt net weer andere spieren. Ik word er zelf ook altijd een tandje, een tandje zachter van in het Duits.
0: Ik snap het inderdaad ook nooit. Duits wordt altijd geassocieerd met inderdaad hart. En je hebt dan van die, van die memes dat ze in Nederland heb je vlinder en papillon in het Frans. En dan in Duits het smetterling Maar ja, als je het boos gaat uitspreken, dan ja. wordt het inderdaad. Maar dat is wat
1: mensen doen. Dan gaan ze heel boos ja. uitspreken. En denk ik, ja, dan klinkt iedere taal best wel agressief
2: en, uh, ja. en dan, ja. dan,
0: dan vliegt zelfs de vlinder niet meer. <laughs> nee, ja. precies. smetterling is ook gewoon heel maar mooi. Maar leuk, hoor. Jos, dat jij ook een, een Duitsland adept, althans duits adept. Zeker. Nee, dat, dat, dat ben ik. Um, uh, Sophie, zou je eens kunnen vertellen? Hoe, um, hoe ben jij ooit in Duitsland beland? Want dat is een heel leuk verhaal.
2: Nou, dat moet je vooral zo aankondigen. <laughs> dat leren de, de verwachting zijn. Het is wel een ver verhaal wat ik wel vaker verteld heb. Dus, dus misschien uh, mensen die het al kennen, ze Zep even door. <laughs> uh, maar ik ben ooit op mijn achttiende als kamermeisje terechtgekomen... in een Duits kasteelhotel in Beieren, in het zuiden van Duitsland... Het was eigenlijk omdat ik heel graag gewoon koffie wilde gaan zetten... in een hip Berlijns café om dus heel veel Duits te spreken. Want ik hield heel veel van talen. En ik vond Berlijn als stad heel erg spannend. Het was 2002 toen ik eindexamen deed. Oma vertelt. <lacht> uh, en toen dacht ik, daar wil ik eigenlijk naartoe. Maar ik kreeg dat gewoon niet helemaal voor elkaar. En toen wist mijn moeder, had ooit gehoord over dit, dit Duitse kasteelhotel... waar je dus als jonge werkstudent terecht kon. Ook om de taal te leren. En dus intussen heel hard te werken in dat uh, Duitse Kasteelhotel. Dus ik heb heel veel bedden opgemaakt. Dus heel strak met van die Duitse lakens. Ja. Uh, waar ze er ook heel erg goed, goed in zijn. Um, dus dat, dat was een, een plek waar ik terechtkwam in 2002. En dat was een bijzonder moment eigenlijk achteraf in de geschiedenis. Omdat het ook het jaar is dat uh, Merkel op dat moment was ze net. Angela Merkel was, was net aan de macht. Hij was een beetje bezig met haar tot macht, zoals de Duitsers mm -hmm. zeggen. Uh, dus die verscheen te pas en onpas op, op de televisie in dat Duitse kasteel waar ik werkte. Um, dus ik zag haar steeds en ik vond haar heel intrigerend omdat ze ja een op dat moment vrij ongebruikelijke leidersfiguur leek, wat ze heel bescheiden en een beetje ongemakkelijk was. Ik was 18 en misschien ook een beetje ongemakkelijk, dus ik vond het wel fascinerend dat zij nu de belangrijkste vrouw van het land. Uh, Dreigde te gaan worden. Dat was op dat moment overigens nog niet aan de hand. Hoor. Zo was ik nee. net fractievoorzitter geworden. Maar dat op zich was al groot nieuws. Dat het daar gelukt was. Um, dus antwoord op jouw vraag. Ik, hm. ik ben denk ik toen al. Uh, ja was ik dus door de taal geboeid. Door de geschiedenis ja. van Duitsland. Um, en, en door een speling van het lot kwam ik in dat kasteel terecht. Waar ik door een speling van het lot vooral heel veel televisie keek. Naast het werken. En dus Merkel uh, uh, ja, echt heb zien, zien opkomen.
0: Ja, en we, we, we gaan het hebben over de, de Duitse politiek. En wat wij dan, we hadden het ook van tevoren, of wat wij dan interessant vinden, is: weet je wel, we, we hebben laatst ook een aflevering over Amerika ge gemaakt. En daar weet dan iedereen wel wat van. Weet je, oh ja, het zijn de midterms. En ja, ja, dit dat is een swing state. Uh, maar ga je het hebben over politiek in Duitsland, dan, dan constateer je eigenlijk heel snel weten we niet zo heel veel van. Nou,
1: sterker is dat... nog, mensen zeggen,
0: saai. Ja. <laughs> ja, 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 of of zeggen. Ja, iemand hier zei ook van... wie is eigenlijk de bondskanselier bond ja, van wist Duitsland? Het
1: niet. Oh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet... wie de bondskanselier nee. bond van Duitsland is. Ja.
0: is. Is dat iets wat jij herkent? Dat mensen daar misschien... Uh, dat wat minder top of mind is? Wat er allemaal bij onze Oosterbuur gebeurt?
2: Ja, nee, zeker. Ik heb uh, afgelopen september... dat dus moet ik zeggen, vorig jaar... alweer uh, een podcast gemaakt. Toen Merkel dus wegging als ja. bondskanselier... Um, en toen was dat ook een beetje het vertrekpunt van... goh, weten we eigenlijk wel hoe de, he, de Oosterburen naar hun eigen uh, leider... die nu vertrekt kijken? Um, weten we daar zelf in Nederland wel genoeg van? Geven we ons wel genoeg rekenschap van die Duitse belangrijke Duitse uh, politieke situatie? Uh, ja, mensen vinden het saai vaak. Uh, ik, ik vind het zelf dus ja, echt heel erg boeiend en heel spannend. En dat heeft volgens mij ook te maken met inderdaad een soort onbekendheid met... De personages, Merkel, ja, die kende iedereen. Olaf Scholz is dat al minder meegelukt, de huidige bondskanselier. Maar ik heb het zelf echt zo ervaren dat het toch als een soort Netflix-serie is. Als je eenmaal de personages gaat leren kennen... dat je dan geboeid raakt door uh, ja, de verhoudingen in zo'n zo land. Um, Laten Nederland... we
1: anders ook meteen naar, naar die... Ol je zegt zijn naam Olaf Scholz... Ja. ja, dat zeg je eigenlijk al heel dat mooi. En naar, naar, naar dat, <laughs> ja, naar dat uh, poppetje gaan. Want hij zit er op 8 december. Zit hier natuurlijk al uh, een jaar. Hoe doet hij het tot nu toe? Wat voor
2: persoon is het eigenlijk? Het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar mensen krijgen natuurlijk niet voor niets een bijnaam. Olaf Soits uh, wordt vaak de Soitsomaat genoemd. <laughs> ja, dat is toch iets mechanisch in die bijnaam. Um, interessant is dat hij heel goed ook de, de politieke stijl van Merkel bestudeerd heeft. Um, mm. Hij heeft naar haar gekeken. Hij ging in de, zijn campagne een jaar geleden ook ineens zijn handen in een ruit vouwen. Ah. Ah, ja. Hele bedachtzame spreken. Ik hoorde laatst een Duitse journalist vertellen... Um, dat hij dat vroeger helemaal niet zo deed. Dat hij echt veel meer een soort rouwdauwerige stijl had. Um, dus in zijn campagne zeker werkte het eigenlijk heel goed... dat hij Merkel best wel een beetje nabootste... Um, maar nu is dat veel lastiger, omdat hij natuurlijk ja, met zijn coalitie in een heel uh, uiteindelijk heel, heel ongewisse tijd eigenlijk, uh, uh, zichzelf en, en de onderlinge verhoudingen aan het uitvinden was. Um, in februari, vrij kort dus nadat zij in het zadel waren gehezen, um, ja, brak natuurlijk de, de oorlog uit, was de, de info in Oekraïne. Dus, dat, dat wat meer afwachtende, aarzelende, wat Merkel natuurlijk ook aankleefde... en wat hij dus een beetje ja, denk ik, van haar overgenomen heeft... dat is in deze tijd veel lastiger. Daarbij mm -hmm. zit hij ook met een hele ingewikkelde erfenis van Angela Merkel... waar we het hopelijk zo meteen nog over Zeker. zullen hebben. Ja. Um, interessant is dat hij uh, wel af en toe probeert natuurlijk een groot gebaar te maken. Een soort poging om, om daadkracht te tonen. Maar dat het dan lastig blijkt om dat echt ook... Tot uitvoering te brengen. Mensen herinneren zich, herinneren zich misschien hè, dat hij het over de Zeit en Wende had. Er komt nu een nieuwe wereld aan. Uh, hij heeft een grote speech gegeven in Praag over de, de Duitse toekomst en dat hij toch echt in Europa ligt. Maar ja, de uitvoering, daar wil het nog wel eens een beetje haperen. Wat is
1: nou het grote verschil tussen. Je hebt een, een beetje benoemd al, maar wat is nou het grote verschil tussen Merkel en tussen Scholz, die. die toch Merkel probeert na te doen, maar ja, wat in deze tijdsgeest helemaal niet handig is.
2: Wat interessant is, is dat kijk Merkel had natuurlijk zeker op het laatst van haar uh, lange kansleerschap, hè, 16 jaar, uh, had ze natuurlijk een positie van, van, in ieder geval was dat haar toegedicht. Je kan er allerlei vragen bij stellen, maar in, in dit deel van de wereld werd ze toch een beetje gezien als de aanvoerder van het Westen. Jullie ja. herinneren die misschien die foto? Um, dan zie je Merkel zo voorover gebogen staan op een tafel ja. Leunen ja. tegenover Donald Trump. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat beeld is de hele wereld overgegaan. Ik hoorde laatst in een, in een Duitse podcast, die ik iedereen trouwens zeer aanraad, straks bij de tips ga ik die ook zeker Kijk. noemen, um, helemaal een uitleg bij hoe die foto tot stand gekomen is. Want het was namelijk bij een meeting in Canada. En er schijnen dezelfde soort foto's te zijn waar je eigenlijk Trudeau veel meer in de leidende uh. rol ziet. Maar nou ja, dat beeld van ja. Merkel die uh, Trump, uh, nou ja. Trump echt als
0: een soort klein kind ja, beteutert omhoog ja, kijkt. <laughs> ja. dat,
2: dat is zo'n soort iconisch beeld. Het interessante is dat nu recentelijk uh, van Olaf Scholz... eenzelfde soort foto verspreid is naar aanleiding van de G20. Die hele grote hmm. top uh, op Bali. Uh, vorige week. Uh, daar zie je namelijk Scholz uh, staan uh, in een gezelschap van alle grote leiders... Uit het Westen. En iedereen kijkt naar Olaf Scholz. Alsof hij nou ja, het verlichtende woord gaat ja, spreken. Ja. Die foto is ook verspreid door het Duitse kanslerambt, Dus dat is zijn eigen kantoor. Um, maar het is toch nog niet helemaal gelukt om die positie te claimen. Dus natuurlijk, Merkel had 16 jaar en Scholz is net begonnen. Um, belangrijkste verschil is in, denk ik, in ieder geval nu al vast te stellen... dat Merkel er beroemd om geworden is dat zij uh, he, ze aarzelde... maar uiteindelijk zou ze dan wel iedereen meekrijgen... in haar visie op de dingen. Daar is veel over te zeggen. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Hmm. Tegenstanders zeggen, ze deed gewoon heel, heel lang niks. En op het einde dan is ze, ze zich de, de uitkomst die er lag... toe alsof zij dat altijd al bedoeld had. Uh, voorstanders zeggen, nee, ze was juist heel slim... met iedereen net zo lang te masseren... tot ze ze daar had waar ze ze wilde hebben. Dat doet Schultz niet. Dat is eigenlijk het belangrijkste verschil, althans in zijn publieke presentatie is hij hoekig, is hij niet tactisch. Is hij, uh, ja, toch staat hij bekend inmiddels als iemand die vooral gelijk wil hebben. Mm. Bijvoorbeeld over die G20. Er is heel veel te doen geweest over zijn reis naar China. Maar uiteindelijk zegt hij, uh, op die G20-top is het uiteindelijk gelukt... Om een, uh, om een overeenstemming te bereiken met alle aanwezigen... En hij zegt dan, dus ook China heeft de slotverklaring onderschreven... dat het niet de bedoeling is dat er, dat er kernwapens worden ingezet in deze oorlog. Dat we daar ook niet mee moeten dreigen. Dan zegt hij ja, dat, dat, nu, dat dat nu gelukt is. Dat is ook mijn verdienste, omdat ik naar China oh ja. ben gegaan. Uh, want ik heb daar in mijn gesprekken met Xi Jinping, de Chinese leider, ook op aangestuurd. Dus ook hier zie je dat hij gewoon heel graag gelijk wil krijgen. En dat is in ieder geval zoals hij vooralsnog bekend staat. En dat, ja... IJzeren heinigen, dat maakt hem niet zo heel uh, nee. makkelijk.
1: Uh, nog even een stap terug. Want uh, Scholz heeft natuurlijk ook een erfenis gekregen van Merkel. Die um, uh, aan, aan, ja, aan het roer stond van de Nord Stream pijpleidingen uh, 1 en 2. En een flinke Russische... Uh, de afhankelijkheid van
2: Russisch gas. Hoe
1: gaat Scholz daar nu eigenlijk
2: mee om? Ja, je wou zeggen, het is niet alleen maar, zijn, het is natuurlijk niet alleen maar toe te schrijven aan zijn uh, persoonlijkheid. Nee, nee, precies. Nee. Ja, hij heeft nogal een erfenis gekregen namelijk. Dat is zo zeker. Uh, overigens is, is Nord Stream 1, hè, is natuurlijk al uh, onder Schreuder uh, gestart. Ja, de vorige ja. Maar goed, ja, je kunt zeker zeggen, uh, Scholz heeft een heel lastig pakket... Uh, geërfd, zeker toen de oorlog in, uh, in Oekraïne uitbrak. Dat is gewoon voor Duitsland in het bijzonder confronterend geweest... omdat ze ja, in een gesprek verzeild zijn met zichzelf... over wat moet nou onze rol in Europa zijn... in relatie tot Rusland, hoe moeten we ons opstellen, tot China. Um, voor wat betreft he, de, de afhankelijkheid van Rusland... zeker is Merkel daar uh, ja, inmiddels natuurlijk het nodige te verwijten... om het eufemistisch te zeggen... Uh, zij was het die dat contract voor de Nord Stream 2 afsloot. Die tweede pijplijn hè, van, van Rusland naar Duitsland. Ja. In 2015 is het contract daarvoor getekend door het derde kabinet Merkel. Dat is een jaar nadat de, de annexatie van de Krim plaatsvond. Merkel heeft dat tot op de dag van vandaag verdedigd. Um, hè, het idee toen was moreel, moeten we een soort laatste brug naar Moskou slaan. Economisch was ook het verhaal, Ja, we hebben gewoon uh, extra gas nodig, ook door, de, door de, het afscheid van de kernenergie. Merkel noemde die pijpleiding ook een, een zuiver, privaat, uh, economisch project. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal anders gebleken. Zelf, uh, het is wel interessant, ze heeft een aantal keer daar zelf ook op teruggeblikt afgelopen jaar. Maar dan verdedigt ze eigenlijk haar diplomatieke erfenis. En wat is dan haar verdedigingsargument? Nou, ze zegt, hè, eigenlijk komt het er heel kort op. Als je het door, kort door de bocht zegt, dan zegt ze... ja we uh, ik had niet de illusie dat, dat, dat onze wandel wandeldeurtje handel... want dat was het mm -hmm. idee, hè? dat als je uh, maar met elkaar uh, in dialoog blijft... met elkaar blijft handelen... dat je dan toch ook wel uh, een zekere verandering te werk zou brengen. Nou, daarvan zegt ze dus zelf... oh nee, daar heb ik me nooit echt illusies over gemaakt... dat iemand als Poetin echt zou veranderen. Uh, dus ze ontkent eigenlijk dat ze naïef geweest is. Vraag blijft natuurlijk als ze die intenties kende... waarom ze dan Duitsland... Uiteindelijk, niet alleen zij, maar de Duitsers zo afhankelijk hebben gemaakt van de import van Russisch gas. Um, ander belangrijk moment is natuurlijk, ja, het is op instigatie van Merkel geweest... dat in 2008 de aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap door Oekraïne en Georgië op de lange baan werd geschoven. En daarvan zegt ze bijvoorbeeld ook, ja goh... Um, ze, ze blijft erachter staan dat ze dat lidmaatschap toen geblokkeerd hebben. Want ze zei ja, dat dat zou zeker als een provocatie zijn opgelost, opgevat. Sorry. Kortom, eigenlijk is haar verweer... ja uh, als wij niet hadden gedaan wat we deden... dan was het al veel eerder misgegaan. Hmm. Daar blijft ze bij. Uh, terug nu naar Scholz. Ja, die zit dus met dat Duitsland dat hey, vorig jaar nog... kwam meer dan de helft van alle gasimport... En ruim een derde van de Duitse olieimport uit Rusland. Dus we zijn in razend tempo. Is onder andere uh, minister Robert Habeck van de Economische Zaken en Klimaat. Is, is de boer op om allerlei alternatieven te zoeken. Um, maar goed, dat maakt natuurlijk ook dat het voor iemand als zo uh, niet eenvoudig is. Om, om ja, met een soort groots gebaar uh, mm -hmm. al deze problemen in één keer op te lossen. Dat is waar, maar nogmaals... In zijn politieke stijl. Ja, die helpt hem in ieder geval op dit moment. lijkt het niet. En in het bijzonder heeft hij natuurlijk zich de woede op de hals gehaald van de Fransen de afgelopen ja. tijd. Daar hebben mensen misschien wel over gelezen of
0: ja. gehoord? ja, dan, la Laten we daar naartoe gaan. Want, want het, zeker nu in tijd van oorlog in Europa is, uh, wordt natuurlijk vaak geroepen om vanuit eenheid uh, is belangrijk. Laten we als Europese landen uh, samen schouder aan schouder staan. Um, Scholz heeft daar, nou ik wil niet zeggen een, een, een deukje in aangebracht... maar, maar, maar misschien ook wel, kun je, kun je eens vertellen wat er is gebeurd... Die, met die relatie tussen Duitsland en Frankrijk... de belangrijkste economieën van de EU?
2: Uiteindelijk draait het allemaal om, om, om een reizen naar China... die Scholz ging ondernemen, eh, waarvan Macron heeft gezegd... zullen we niet alsjeblieft op zijn minst samen gaan... of zullen we hem uitstellen tot nadat de G20 geweest is. Nee, zei Scholz, ik ga en ik ga er naartoe en ik ga, ik ga, en ik ga alleen. Um, daar is, is een, ja, echt een diplomatieke ruzie over ontstaan. Mm. Uh, er zijn allerlei beelden van een hele beetje awkward situatie. Zie je ook wel tussen Macron en tussen Scholz. Ongebruikelijk. Hè. Normaal worden dat soort plooien natuurlijk altijd glad gestreken voor de buitenwereld. Um, op zeker moment is er, is er in Duitsland een enorme discussie ontbrand... over de beslissing om de haven van Hamburg voor in ieder geval een deel een aandeel in een terminal te verkopen aan, uh, aan een Chinese partij... een Chinese, Chinese staatsbedrijf, Costco. Uh, daar is enorm veel tumult over ontstaan. Uh, Scholz heeft daarvan gezegd, dat wil ik doen. Zes ministeries, zes van zijn eigen ministers waren daarop tegen. Om uh, uiteindelijk concessie een aandeel van 25% aan de Chinese... Partij te verkopen. Maar Schultz heeft dat doorgedrukt. Um, die relatie met China is voor Schultz dus een, een belangrijke. En ook daarover heeft hij dus met, met Macron ruzie gekregen. En je kunt eigenlijk zeggen, met die reis die Scholz heeft ondernomen naar China, koos je ervoor om ja, eigenlijk toch een beetje de escalatie te zoeken met Frankrijk ja. ten faveur van het, het Duitse eigen belang. Dat is opmerkelijk. Uh, zeer opmerkelijk. Um, allerlei Duitse bedrijven reisden in zijn kielzog mee. Um, hij ging daar dus ook he, spreken met de, met de Chinese leider, Xi Jinping. Hij zei ook: nee, ik zal ook zeker de mensenrechten wel uh, op tafel leggen. Maar uiteindelijk, zeker doordat er zo'n grote handelsdelegatie in zijn kielzocht meereisde, ging daar vooral de aandacht naar uit. Nou, Frankrijk was not amused. Inmiddels heeft Scholz dus gezegd: ja, het was een succes. Het was goed dat ik naar China toegegaan ben. Want ik heb ervoor gezorgd door mijn gesprek met Xi Jinping dat hij uiteindelijk bereid was die G20-verklaring. Te tekenen, Te Dus he, dat, dat laat misschien ook een beetje zien dat Schultz... A, graag gelijk wil hebben. B, het in dit geval volgens hem zelf in ieder geval gekregen heeft. Allerlei Duitse media zijn daar trouwens wat kritischer ja. over. Hoe zinvol dat geweest. Volgens
0: Schultz was het een unaniem ongelooflijk groot succes. Ja. <lacht> ja.
2: um, in ieder geval, wat je erin ziet eigenlijk is, is een overtuiging van Schultz... en ik kom daarna op die ruzie met Frankrijk, hoor. Ja. Is, is iets wat heel tekenend is voor zijn... Uh, ja, zijn manier van, van naar de wereld kijken. Hij heeft wel eens gezegd... Hè, het is hetzelfde op de, de dansvloer... in de dorpsdisco als in de wereld. Je moet dansen met wie er meedoet. Dus je mm. moet vanuit een soort pragmatisme... en een soort realistische kijk op politiek... moet je ja, verhouden... Tot, uh, ook tot spelers als China. Er is natuurlijk een, ook een enorme afhankelijkheid... inmiddels van, ja. van Duitsland in China. Die is heel, ook relatief gezien heel groot. Hè. De Duitsers hebben daar... Uh, een grote afzetmarkt... Het is zelfs becijferd dat een miljoen banen in Duitsland ja. samenhangt met China. Zo. Door DIW, dat is echt een gezaghebbend instituut. Um, er staan natuurlijk heel veel fabrieken. Kortom, Scholz heeft ja, nu deze exercitie uh, naar China alleen afgelegd. Macron was daar boos over. Macron vindt vanuit de Frans ideeën... dat er uh, natuurlijk vooral uh, uh, gezamenlijk geopereerd moet worden. Er zijn een aantal analyses voor deze Frans-Duitse... Ja, twist. Mensen zeggen, ja, goh, je ziet hier toch ook echt wel... Macron speelt dit groots ook wel
0: uit misschien. hij er misschien een beetje uit als de leider van het Verenigde Europa.
1: Ja, dat is ook een beetje hoe de Fransen zichzelf zien, toch? Ja,
0: terwijl in mijn hoofd was Merkel dat een beetje. Dus daar lijkt dan toch een soort trendbeuk of zo.
2: Een trendbreuk, hoe bedoel je?
0: Nou ja, je noemde net de wereldleiderfoto's. Mm -hmm. Ja, ik zag Merkel toch altijd wel als dat boegbeeld. En dat, dat lijkt dan nu zo'n Macron in zo'n twist zich een beetje toe te eigenen. Maar ik, ik weet niet of dat wij toe wilde hoor. Maar eh, 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 ja, dat, 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 zie, dat zie ik daar een beetje in.
2: Ja, kijk, ik denk dat je um, inmiddels he, door, door wat Scholz er... Letterlijk vijf dagen geleden over gezegd heeft, begrijpen we misschien wat beter wat zijn agenda ja. was, waarom hij daar naartoe wilde, waarom dat in zijn optiek een goed idee was. Waarom hij daarbij uh, Macron niet heeft willen meenemen, ja, dat, dat zullen we hem toch echt zelf moeten vragen. <lacht> um, maar er speelt natuurlijk veel meer tussen Frankrijk en Duitsland. En inderdaad, um, Macron is natuurlijk steeds degene die eigenlijk probeert die Frans-Duitse assen, zoals dat dan uh, mooi genoemd wordt, ja, een veel grotere rol te laten spelen. Ik heb een jaar geleden Mathieu Segers geïnterviewd... hoogleraar Europese geschiedenis. Heel goed trouwens. interview trouwens. Een voor de VPRO. Ja, ook die zegt daar wel interessante dingen over. Ook wat, wat historisch gezien die relatie tussen Frankrijk en Duitsland. Hoe die is, hoe die ontstaan is. Um, daarin zegt hij eigenlijk... He, Duitsland is altijd in die Frans-Duitse as een soort junior partner. Die, die Duitsers die realiseren zich... hoewel ze groter en welvarender zijn dat ze... He, door de geschiedenis ook Frankrijk... toch een beetje daar het voortouw in moeten geven. Um, ik parafraseer nu luister het interview vooral... want Mathieu legt het veel beter en mooier uit dan ik. Zullen we in de shownote zetten? Die heb je in eigen zagen, zoals <tog> de dan zeggen. Maar um, hey, er speelt natuurlijk veel meer. Het, het, het kan onhandigheid zijn van Scholz. De, de FAZ, de grote Duitse krant schrijft... ja, het is een soort olifant in een Europese porseleinkast. <lacht> en je kunt ook wel hier en daar lezen... Frankrijk, Macron dramatiseert die meningsverschillen... om Duitsland in beweging te krijgen. Mm. Is misschien ook iets voor te zeggen. En ja, Duitsland heeft wel ook onder Scholz al aangegeven... dat ze zeggen, Europa beweegt zich meer oostwaarts. Het wordt belangrijk, zei Scholz in die toespraak... die ik eerder even noemde in Praag... Um, dat we ons rekenschap geven van het oosten van Europa. De uitbreiding naar het oosten. De uitbreiding als geopolitiek instrument. En dan zou dus het, ja, het machtscentrum wat meer naar het oosten opschuiven. En wordt Frankrijk minder belangrijk. Mm -hmm. mm -hmm. Dit zijn allemaal een beetje van die bewegingen die daaronder liggen.
0: Geopolitiek.
2: Heerlijk. Ja. En, en ja, heel praktisch spelen er allerlei punten. Hè, tussen Frankrijk en Duitsland. Waar ze het nu op dit moment over eens moeten worden. Ja. Overigens. Vandaag, hè, want we zitten nu erg op de ruzie-tour, maar er wordt dus enorm hard gewerkt om die Frans-Duitse as weer nou ja, lekker te smeren. Vandaag was Annalena Birbok, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, van de Groenen in Frankrijk. Die ontmoette Macron, die ontmoette haar Franse collega. Er gaat een persverklaring rond dat ze inderdaad hard bezig zijn om in januari, geloof ik, toch een hele grote Frans-Duitse top te organiseren omdat dan 60 jaar geleden het Frans-Duitse vriendschapsverdrag ah, werd uh, gelanceerd. Zal je denken, ja, jee. Uh, maar dat is dus een, een moment wat wordt aangegeven... om juist aan iedereen te laten zien dat die Fransen en Duitsers... zeker met elkaar samenwerken. Willen jullie nog ingaan op waarover ze ja, over liggen? Nou, of? want de, he, in welk opzicht
1: uh, verschillen Frankrijk en Duitsland nog meer... als het gaat om het vormen van een geopolitiek blok als EU bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ze hebben natuurlijk nu gewoon echt een beetje ruzie. Uh, dat is overigens niet alleen in Frankrijk, maar ook andere EU-landen... zijn best wel boos over dat forse steunpakket... wat de Duitsers voor hun eigen burgers en hun eigen bedrijven hebben uh, afgegeven. 200 miljard, bovenop nog allerlei eerdere steunpakketten. En dan zijn ze tegelijkertijd wel weer tegen een, een Europees breed gasplafond. Een gasprijsplafond, moet ik zeggen... Uh, Duitsland is dus heel erg afhankelijk van, van gas. Dat hebben we besproken. Frankrijk heeft in zijn energiemix veel meer kernenergie, dus ja, de Duitsers zullen zo'n plafond veel meer voelen, is uh, hun calculatie. Um, ja, en de Duitsers, wat dat betreft, hebben natuurlijk kun je zeggen een beetje dubbelzinnige opstelling, net als Nederland misschien. Hè? In Duitsland zelf, de eigen markt, daar treffen ze wel uh, maatregelen, maar in Europa willen ze liever geen ingrepen in die energiemarkt. Um, Daarin zit wel een verschil. Duitsland heeft natuurlijk een industriepolitiek. Heeft heel veel geliberaliseerd. Fransen zijn van nature toch wat meer van de staat. Die je uh, uh, ingrijpt. Um, dat, dat is echt een punt. Wat, ja, wat, wat speelt. Uh, de rol van kernenergie. Sowieso. Mm. Hè? Ja, ook een heikel punt. Um, in Frankrijk cruciaal. Duitsland besloot. dus Dat ze straks in het voorjaar in april. De laatste drie Duitse kerncentrales dicht gaan doen. Uh, hoeveel. Aandacht moet er nou, hoeveel kernenergie moet er nou opgewekt worden om die energietransitie in Europa voor elkaar te krijgen? Defensie zijn ze het niet over eens. F-35, die gevechtsvliegtuigen. Ja. Ja. En niet, ja, jullie knikken. Ja. Uh, ik, ik heb het wel
0: eens gelezen. Uh, ja.
2: Duitsland heeft. Uh, Vliegtuigen van Amerikaanse maken gekocht. Frankrijk. Dat is niet zo leuk. Precies, die wil <laughs> hè, Europese soevereiniteit. Die wil ja. dat dat hier in, in Europa geproduceerd wordt. Vandaag overigens in het kader van goede berichten over die Frans-Duitse relatie. Hebben ze verklaard dat ze dat project van dat eigen vliegtuig weer uit het slop uh, gaan, uh, gaan trekken. Een nieuw gevechtsvliegtuig. Dus ja, dat soort thema's spelen tussen Frankrijk en Duitsland. En de komende maanden tot aan januari zal dus ja, moeten blijken of ze daar een beetje met elkaar uit gaan komen, om dus die Frans-Duitse as vlot te trekken, om als Europa uiteindelijk tot een meer ja, euh, autonoom opererend euh, ja, continent, mag je geloof ik niet zeggen, maar in ieder geval ja. euh, entiteit te komen. Ja. Ik
1: vind het wel spannende tijden hoor, want het is, het is wel weer echt een soort nieuwe, nieuwe fase of zo, heb ik het idee in nou ja, en van... ondertussen is
0: de oorlog natuurlijk nog niet uh, voorbij. Dus, nee, precies.
1: Uh, ja. dus, um, nou We zeiden het al, hè? 8, 8 december. Dan zit Scholz er een jaar. Wat kunnen we nog van hem verwachten, denk je?
0: Ja, houdt, hij dit, houdt hij dit vast, zeg maar? Die, ja. die, die, die onvermurfbaarheid waar we het nu een beetje over hebben gehad.
2: Ja, kijk dat vind ik
0: heel moeilijk om iets zinnigs <laughs> over te zeggen. Maar ik denk dat hè, je ziet wel de eerste
2: tekenen. Dat hij dus na deze alleengang naar China nu toch weer... Hè, proberen de Duitsers in ieder geval weerbok vandaag in Parijs... Uh, ...proberen toch weer een beetje ook terug te bewegen naar de, naar de Fransen. Um, ik denk ook wel, dat hebben we nog helemaal niet besproken... ...maar dat Olaf Scholz moet je natuurlijk ook wel bezien in de coalitie... ...waar hij deel van uitmaakt, he, die hij leidt... Uh, ...met de Groenen en de, de Liberalen, de FDP. Voor het eerst is er in Duitsland een drie-partijen-coalitie. Um, onderling is daar natuurlijk ook voortdurend best wel openlijke frictie. Bijvoorbeeld over die China-reis, zei Annalena Beerbock dus ja, uh, hoezo gaat hij daar naartoe? Want hmm. uh, we hebben in uh, ons coalitieakkoord toch niet voor niks gezet... Uh, dat China inmiddels een systemische rivaal is. Uh, dat is heel ongebruikelijk... dat de minister van Buitenlandse Zaken dat zo hardop zegt... over de eigen hier. Ja. Dus... Uh, er is natuurlijk ook in de coalitie de nodige spanning. Ook bijvoorbeeld met Robert Habeck. Die minister die ik net noemde van klimaatzaken. Ja. Uh, wil zich ook graag profileren. Dus ik denk dat Scholz alleen al aan het managen van zijn eigen coalitie. En de stemmen die daarop gaan. Uh, het nodige te, te doen heeft. De liberalen zijn ook nog een interessante. Die derde partij. Want ja, die zitten daar zo'n beetje tussen. Um, dus hij heeft een hoop in Binnenlands, wat hij, wat hij geregeld moet krijgen, en natuurlijk die enorme uitdagingen op het grotere Europese toneel. Maar als het over de toekomst gaat, hij heeft dus wel van de zomer in Praag op de Karels Universiteit een enorme toespraak gehouden, waarin hij dus zijn visie over Duitsland in Europa ontvouwd heeft. En daarin heeft hij dus wel degelijk gezegd dat er het antwoord op deze tijd in Wende is een geopolitiek Europa. Europa is onze toekomst. Dus mm. wat dat betreft al die verhalen over Alleingang. Ja. Uh, ja, de, de Chinese uh, reis is een feit. De Duitse handelsbelangen moesten veiliggesteld worden. Maar het lijkt erop dat hij toch, als het over de langere termijn gaat... wel degelijk ja, uh, zich heel erg bewust is van die Duitse verankering in Europa. En dat ja. is historisch gezien natuurlijk ook alleen maar
0: vreselijk logisch. Ja. ja. Nou, wat een, wat een, dat lijkt een voorzichtig Europees eindgoed al goed. Uh, zeg, zeg ik voorzichtig, we, laten we met die bemoedigende woorden. Uh, ja, toch? Ja, nou ja, het is het, vandaag zijn de signalen dat ze het aan het repareren zijn. Ja.
2: Maar het is in ieder geval een, een spannende vraag voor de komende tijd. Ja. Hoe gaan die twee grote landen het
0: met elkaar regelen? Ja. Wij vragen aan onze gasten, neem een mooie tip voor ons mee. Um, wat moeten we lezen, kijken, luisteren? Heb jij iets?
2: Ja, ik heb iets meegenomen. Het is iets om te kijken, maar je moet er wel heen. Het is namelijk toneel. Um, ja, zaken, dat hebben we nog nooit gehad, volgens nee. mij. Wat leuk. Nee, ja goed, kleine drempel, maar nee, nou, het theater nou. moet toch ook weer vol. <laughs> zijn. Heel, heel goed. Ik dacht, ik, uh, ik neem iets mee wat wel in allerlei opzichten een, een uh, ja echt een een internationale productie ook wel is. In zoverre, het is namelijk uh, toneel... de jaren van het Nationale Theater... naar het boek van Annie Ernaux... de Franse Nobelprijswinnaar... geregisseerd door Eline Arbo... die komt dan weer uit Noorwegen... Um, naar die Europese bestseller van Ernaux. En het mooie is namelijk... in die voorstelling is... He, het gaat over het leven van één vrouw... tegen de achtergrond van een in hoog tempo... veranderende wereld. Heel persoonlijk... Um, van een Franse vrouw. Maar toch ook eigenlijk een soort biografie van, van het naoorlogse West-Europa. En bij uitstek dus geen ver van je bed, ja. Ja, het maar mee. Ja. Je ziet in haar leven trekken intussen uh, ja, alle grote bewegingen... van, van haar uh, de, de, de tijd waarin zij leefde voorbij. Waanzinnig mooi gemaakt, gespeeld, prachtige beelden. Um, All-female. Die Kijk. heel erg mooi is. Hij is ja, nog te zien een aantal op. keer tot aan december. En als je er dan niet meer in komt, kan je altijd het boek nog lezen: De jaren van Annie Arno. Nou, oh, ja. En ik had beloofd, ja? Ja, die podcast. Op, precies, ja. Ja, de podcast. Want dat oh, is, ja. dus, ik volg Duitsland inmiddels uh, wat meer op afstand. Um, en dan. dan ben ik heel erg blij met allerlei geweldige Duitse podcasts die je kan luisteren. Die zijn dus wel in het Duits, Jos. Maar I
0: hopelijk, love it. Uh, <laughs> zijn er mensen die uh,
2: Drempel uh, willen slechten? <laughs> De machtweksel is waanzinnig goed. Van Robin Alexander en Dagmar Rosenfeld, twee Duitse journalisten. Um, Robin Alexander heeft uh, Merkel ook zijn hele werkende leven lang begeleid. Dus ja. heeft altijd geweldige anekdotes. Dus bijvoorbeeld dat verhaal over die foto van Trump en Merkel. Ja. Dat vertelt hij dan heel gloedvol. Um, dat is politiek is van uh, tijd. Online, de Duitse krant waar ik ook een tijdje als gastredacteur gewerkt heb. Heel erg tof en heel erg uh, ja, uitgebreid benen ze dan uit... van die Duitse journalisten hoe het nou zit met, met het effect van sancties. Of, ja, het is ontzettend Duits en dat is ook waarom ik zo van Duitsland hou. Het is dus een soort ernstigheid uh, waarmee ze al dit soort grote vragen... en dit soort grote politieke debatten over wat hun eigen rol in de wereld nou moet zijn... Uh, met elkaar voeren... Zeker is er natuurlijk intussen ook altijd echt een welbegrepen economisch eigen belang, Maar het politieke debat over wat is onze rol nou hier. Ja, dat is wel heel fascinerend om te volgen.
1: Heerlijk. Of Zouden we lekker wel nerden daarover kunnen? kunnen doorluisteren. Precies. <laughs> um, Sophie, ontzettend bedankt dat ja, je er was.
0: Supergaaf. Ja, supergaaf. Wij weten wat meer over onze Oosterbuur. En uh, dat is ook wel eens uh, leuk om te bespreken. Belangrijk, ja. Um, ja, laten we, laten we afronden. Heb we, jij vragen of suggesties voor ons? Is er een land, iets in de wereld waar je meer over wil weten? Laat het ons dan weten. Dat kan via Twitter op @vervanjebedshow of via Instagram. En daar heten we podcast. En alle mooie tips van Sophie die je hebt gehoord in onze podcast... die staan netjes in de show notes.
1: Ja, dan zijn wij er volgende week weer met de nieuwe. Tot dan.